0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om förtidigt födda barn. Hur är det att få ett barn alldeles för tidigt och vilket stöd behöver man som förälder?
1: Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med Eva Holm som är specialist-sjuksköterska och jobbar på 10-talvårdssektionen på Saxka barnsjukhuset som är en del av Södersjukhuset. Vad betyder det konkret Eva? Vad jobbar du med? Jag jobbar med att ta hand om både barn som är för tidigt födda och barn som är sjuka i nyfödighetsperioden.
0: Och då är det barn som är inneliggande hos er? Inneliggande på
1: NEO. Sen har jag också en halvtid som utbildningsledare så jag jobbar också med att hjälpa vår personal och utbilda dem.
0: När man... Föds för tidigt, hur, hur länge ligger man eh, på neo då?
1: Eh, tittar man på statistik så ser det ut som att man ligger ungefär 2,5 veckor. Det är en väldigt kort tid mm. men ibland är man, man räknas man som för tidigt född redan från veck, när man föds före vecka 37. Och är man född i vecka 35, och 36 och 37 då kan man nästan gå hem på en gång. Då kanske man inte ens hamnar hos oss, då kanske man ligger på BB. Är det de varandra som kallas måttligt för tidigt födda? Ja, precis. Och sen så, kommer, sen så eller ja, då är man kanske bara för för mått, måttligt för tidigt födda de som är födda mellan vecka 28 och 34 tror jag man säger. Aha, ja.
0: Så då är man ändå ganska tidig.
1: Ja och sen de extremt för tidigt födda de är födda från vecka 22 upp till vecka 26 plus 6. Hur vanligt är det att det finns någon barn som föds i vecka 22? Jag har ingen siffra precis hur vanligt det är. Men det är ju inte jättemånga barn de som överlever. Även om det är vissa barn som gör det. De barnen har ju inte vi hand om från början. För de föds ju på, på specialcentra. Och här i Stockholm så är det på Karolinska i Solna.
0: Mm. Hur gamla barn har ni i
1: Från vecka 28. Sen kommer ju barnen till oss när de kanske är 26-27 veckor. Därför de är färdigbehandlade på... Karolinska och är födda tidigare så kan de flytta till oss för sin slutvård kan man säga.
0: Och hur mycket väger man om man ska vara konkret om man
1: föds i vecka 28 till exempel? Ja då kanske man väger någonstans runt ett och ett, och ett halvt kilo. Mm.
0: Mm. Man är mm. Hur vanligt är det att barn föds för tidigt?
1: Eh, man, om man tittar på hur många som föds i Sverige så är det ungefär 115-120 000. -120 000. Eh, och då säger man att 10 000 av dem hamnar på nio och en tredjedel av dem är födda för tidigt. Oj. Så då blir det kanske då, vad kan det 3 400 ungefär.
0: När föräldrar får sina barn för tidigt, är det kommer det som en överraskning eller är det någonting som man har kunnat få lite förvarningar om? Hur ser det ut? Eh,
1: Det är både och. Vissa barn föds ju för tidigt för att mamman är sjuk i en preklamsi till exempel. Man måste plocka ut barnet för det är enda möjligheten för mamman att bli frisk kan man säga. Eh, och andra barn bara plötsligt bestämmer de sig för att komma ut och det kan ju bero på olika orsaker. Vissa vet man inte och andra handlar om att de kanske mamma, har fått en infektion eller någonting som gör att, barnet, att, att förlossningen sätter igång. Och hur ser risken ut för för barn? Hur menar jag, risken för mig och dig eller för vem som helst som ska få? Jag, jag, menar, jag bara, tycker med hur, hur går det hur, för hur de här går det barnen? för dem? Mm. Eh, ja, för de allra flesta barn så går det väldigt bra. Kan man säga. Eh, jag försökte leta efter, efter siffror just nu vi skulle jag skulle gå hit. Och då är det, det är lite svårt att veta för de jag hittade ganska gamla siffror. Eh, och de finns i den här... Eh, SKL har gjort en sammanställning om talvårdens framtid kan man säga. Och de, då är siffrorna sedan 2000 7 och då överlever 20, tror jag att det är 89% av de barnen som är födda i vecka 28 eh, och sen går det ju neråt då, beroende på hur liten man är men de barnen som föds efter vecka 28 där, är det ganska, där är det, kan man säga att det inte är för, för jättemånga barn som dör utan många klarar sig väldigt bra.
0: Så, men om man överlever då, hur ser mm.
1: hälsoriskerna ut? Eh, det finns ju alltid risk för när man är liten att man får hjärnblödningar därför att hjärnan är omogen och kärlen är men det behöver, det. ibland leder till skador, ibland gör det inte det. För hjärnan på de små barnen är fantastiskt omformlig, så de liksom klarar sig utan problem. Mm. Så är det är många barn som får problem i skolan som kanske... Ofta ser man det först när de kommer upp i skolåldern, att de har problem att koncentrera sig och kanske sitta still och, och får ADHD-liknande problem så, och konstruktionsvårigheter Och perceptionsstörningar också, att de har problem och kanske se... Om man har en matta som har man en annan färg i kanten så tror de att det kanske är ett hål istället för att och kliver med stora steg över. Så, så man har lite svårt med, med synen också.
0: Och det betyder att eh, man kan ha ett extra utmanande föräldraskap då, därför att de här barnen behöver
1: en ännu större och Så vidare. lätt så och extra stöd. Och vägledning. Ja. Ja. Och sen är det vissa barn som har problem med sina lungor långt upp i åldern. Det som vi, eh, som de är omogna när de föds. Och då får man lungor som inte ser ut som våra lungor när man växer upp. Och man tror ju att kanske det är så att de här barnen får någon typ av kolproblematik cool när de blir gamla. Därför att de har stela lungor som har problem. De blir inga elitidrottare. Men de klarar sig bra ändå kan man säga. Mm. Och de, de här problemen som du beskriver med koncentration eller perception
0: eller med lungor. Är det sånt som är, drabbar en stor del? Eller är det så att de, de flesta blir helt friska?
1: Ja, alltså väldigt många blir friska. Det gör de.
0: Hur är det, vad är det föräldrar uttrycker, vilken typ av stöd behöver man när man är kvar på NEO?
1: Eh, vi jobbar ju jättemycket med att stödja föräldrarna i deras föräldraskap. Annars, jag har jobbat väldigt länge om tolvården och förut var ju föräldrarna nästan inte där. Man kom och besökte sitt barn. Idag gör ju vi så att det är ju, ju bättre det är att barnen blir skötta av sina föräldrar, inte av oss. Ju färre händer som är på barnen. Är ju mycket bättre. Det är ju bättre att händerna kommer från föräldrarna. Att det inte är vi som byter blöja. Att det inte är vi som byter om man ska byta sig papp eller mössor. Eller vad man nu gör. Att all skötning ska ske av föräldrarna.
0: Vad är ett papp för
1: dem? Det är ett andningsstöd som barnen behöver. De andas själva. Men man kan säga att man blåser upp lungorna och håller dem utspända. Och sen så andas barnen själva. Så de andas i motvind kan man säga. Så barnen är både... Eh patienter, och, men även i den
0: medicinska vården så kan föräldrarna delta.
1: Absolut, de är väldigt tidigt, för många barn sonmatas sig eftersom man inte kan äta själv när man är liten, så de sköter sonmatningen och så fort det är medicinskt möjligt så försöker vi få familjen att flytta ihop så att barnen får bo tillsammans med sina föräldrar.
0: Vad va är tanken bakom det där? För det är så att det har förändrats över tid. för att mm. så var man så skötte personalen barnen.
1: Ja, alltså det, man kan tänka så här. Det är ju väldigt konstigt att vi kunde tycka att det var okej okay att inte föräldrarna skötte sina barn. För jag skulle inte kunna lämna in en ettåring och gå från sjukhuset. Men man kunde lämna in ett för tidigt född barn. Eller lämna in man kunde liksom lämna det för tidigt födda barnet på sjukhuset. Och att vi som personal, att man som förälder accepterade det. Det är ganska konstigt kan man säga. I dagsläget är, det är väldigt, ja, precis väldigt märkligt. Eftersom jag har jobbat när det såg ut så och jobbat nu när det ser ut så här så funderar man på vad man gjorde där borta för 30 år sedan. Det är
0: det vi åker på som jobbar mm. länge innan. Precis.
1: <laughs> Men det är också fascinationen med yrket att man lär sig nya saker och det händer grejer hela tiden. Mm.
0: Men det man vill stötta är egentligen den
1: känslomässiga bindningen mellan ja, barnet och föräldrarskapet och att de tar till sig sina barn. Mm. Det är det ju, absolut.
0: Men hur påfrestande är det där
1: för en som förälder? För föräldrarna, jag tror att det är jättepåfrestande. Att föda för tidigt handlar ju om att man, man tror ju inte att barnet ska överleva. Därför att man vet inte så? så mycket om det. Det kan ju vara så att man kommer ner till oss som har ett barn som har en annan andningsstörning. Då tänker man också att barnet överlever inte. För barnet är sjukt att hamnar på ett, på ett ställe där det bara är sjuka barn. Och då tror man att barnet inte kommer att överleva. Det är väl den största som man tänker. Och man har svårt att ta till sig ett barn som man inte tror ska överleva. Så det så ska man brottas
0: med någon chock och mm. en rädsla. Eller en, jag kan inte tänka mig någon värre rädsla. Än att jag tänker att min lilla barn inte ska mm. överleva. Och sen ska jag dessutom bli
1: förälder då parallellt med ja, den det kan ju vara en utmaning både för oss och för föräldrarna såklart. Att våga lita på det. Mm. Och också att man hamnar i olika chockfaser. Ehm, så. Och det, det kan ju vara en utmaning för oss som personal att liksom möta föräldrarna. För alla föräldrar reagerar olika. Det är ju ingen förälder som reagerar likadant som den andra.
0: Vad finns det för stöd kring föräldrarna då?
1: Dels så är det ju vi som personal och med stödteam eh, så att man har kanske en sjuksköterska och en barnskörska som är extra att ta hand om den här familjen. Eh, och sen så har vi kuratorer och vi har även psykologer för föräldrarna. Så att man
0: har liksom på sjukhuset så har man riggat någon slags organisation för ja. att man vet att det
1: så är det. Ser ut. Absolut och när jag började i den här vården då var det inte självklart att man träffade en kurator då frågade man föräldrarna vill ni träffa kuratorn? Nu är det så här nu ingår kuratorn i vårt team så alla föräldrar träffar kuratorn. Mm.
0: Och hur ser de här reaktionerna hos föräldrar ut över tid? Då? För om jag hör det här som psykolog så
1: tänker jag att det här är ingenting man blir klar med Nej. på ett par veckor utan Nej. det här sitter i mig länge. Ja, det tror jag. den här boken som SKL har skrivit eller den här häftet som SKL har skrivit om framtidens neonatalvård här, den handlar ju Myck, man har intervjuat både personal och föräldrar och föräldrarna är ju då sådana som har gått hem från sjukhuset och de säger att de önskar att man hade kunnat ha en psykolog som man kunde fortsätta träffa när man kom, blir utskriven, att man får det stödet ehm, och många föräldrar är ju jätteoroliga när man kommer hem ehm, därför att man dels blir man isolerad så det blir liksom en isolerad värld, man ska inte träffa andra därför att då finns det risk att barnen blir sjuk för det är infektionskänsligt. Så att, um, och det här är efter att man då har efter, tillbringat är, några veckor på sjukhuset ja, eller kanske några månader på sjukhus för de allra minsta barnen de familjerna ligger ju flera månader på sjukhus
0: hur ordnar man stödet i övergången från, det, från sjukhuset till att man ska gå hem för jag tänker också om man har känt en rädsla över att barnet inte ska överleva mm. så måste det vara läskigt att
1: komma hem med dem så ja, så. Alltså, vi har något som heter hemsjukvård och det finns på alla eh, sjukhusen i Stockholm att man går hem kanske när barnet har uppnått 34-35 veckor och även om barnet matas så kan man gå hem med barnet och då blir man, får man stöd av våra sjukvårdskare i hemsjukvården som åker runt till föräldrarna. Ungefär tre besök i veckan får man och stötta dem i framförallt i det här med amning och, och se hur de mår. Och De kan också hjälpa till att ta ut psykologer eller kurator hem till föräldrarna om de känner att det behövs.
0: För det här psykologstödet som föräldrar hade eh, efterlyst i de här intervjuerna, mm. det är ingenting självklart. Nej,
1: inte än. Men jag tror att det är, man jobbar ju på det då. Mm. Mm.
0: Eh, Så man, man jobbar väldigt mycket kring den här övergången, men hur ser det ut sen då? Jag har fått ett barn för tidigt, jag kommer ut från sjukhuset vi kommer hem, vi tar bort barnet eh,
1: börjar äta hela amma mm. och det, ja, nu är vi utskrivna nu är barnet liksom friskt mm. det finns ju en uppföljning beroende på vilken vecka man är född i så ser det lite olika ut och de barnen som är extremprematurer de föds ju upp, upp av vårt BPD-team och då är det både psykologer och eh, sjukgymnaster och neurologer, alltså det är många som ingår i det här teamet och de barnen följs ganska länge och då följer man barnen. Liksom. Ja, precis. Och även, ja, det är ju barnen man följer, men föräldrarna är, hör ju ihop med barnen. Så de följs <laughs> ju också, det är ju så liksom. Ja.
0: Men, och de här reaktionerna som vi pratade om nu, att man kan ha en chock och en rädsla över mm. att barnet inte ska överleva så vidare. Är det starkt relaterat till hur tidigt barnet föds? Eller kan Nej. jag ha sådana reaktioner fast ungen föds i vecka 35?
1: Ja, absolut. Därför ofta har man inte hört talas om det, har man ingen som jobbar på NIO eller har någon som själva född för tidigt så har man ingen koll på egentligen att man nästan kan hamna på NIO efter att man har fått barn. Mm. Så du, ditt
0: budskap är egentligen att alla föräldrar som har fått barn för tidigt är föräldrar som vi behöver se lite extra ja, och ta reda på hur de egentligen...
1: Och jag Må. tror vi blir bättre och bättre men, men vi ser ju i alla studier som görs eller som när man tittar på och pratar med föräldrar så missar vi de här barnen som kanske är födda där vecka 32, 33, 34, 35 för de tycker vi är frisk om och mår bra. Mm. Ja. Och vi satsar jättemycket på stöd, team och massa saker på de extremt förtidigt tidigt födda barnen fast det kanske är de andra föräldrarna behöver precis lika mycket.
0: Mm. Det tycker jag är ganska lätt att leva sig in i själv. Mm, eller hur? Ja. Mm. För det är ändå ganska mycket om man tänker att ett barn kommer sju veckor för tidigt. Mm, det är, jag själv mycket. är det
1: jättemycket. Ja, ja. Det ju bara att gå på middag och säga att de såg, du är jobbar på programmet. Ja jag vet inte men jag födde barn jättetidigt. Tre veckor och då tänker jag så här, Ja de är ju fullgångna för mig då såhär. Men det är så, man har ju så. Det är ju sin egen verklighet man har. Men så det att, har också
0: att göra med hur barnen ser ut. Därför, även om man bara får barn fem veckor för tidigt så är de mm. mycket smalare och tunnare. Mycket mindre. Ja absolut det är de Och kan de kommunicera, samspela med föräldrarna? På samma sätt.
1: Alltså de små, små jätteprematura barnen de har ju väldigt subtila eh, tecken så eh, men vi försöker ju lära föräldrarna vad de kan se hur barnet mår bra hur, när det sover i djupsömn hur det visar att de inte orkar mer och alla barn har ju ett sätt att visa det på sen så blir det ju bättre och bättre ju äldre de blir förstås
0: men det är också så att man ska vara försiktig med för tidigt födda barn när de är små så att man inte stör dem i onödan man kan ja. inte förvänta sig
1: eh, en kontakt nej. som man får med fullgången nej men de är ganska duktiga i varje fall de här barnen som kanske framförallt sosta som vecka 28 de är ganska duktiga på att liksom visa att nej men nu blir det för mycket, norr kan inte mer så. och det kan de visa genom att pulsen går ner eller saturationen går ner eller att de lägger en hand så eller ja framför ögonen eller så, så att, äh.
0: och då får man som förälder lära sig då ja, läsa precis ja. men du, hur ser övergången ut till BVC för nu har du ändå beskrivit en bild eh, för de här barnen och deras föräldrar som i mina öron låter ganska ansträngd mm. ganska jobbig mm. på föräldraskapet det, är det. Absolut hur, hur lämnar man över till BVC? Sen? Alltså de
1: allra flesta av de här barnen som är för tidigt födda Lämnas ju inte över av oss personal på avdelning Utan det är vår hemsjukvårdssköterska eh, som gör det Och som har en kontakt med BVC Och jag vet tidigare var det alltid var så att man har tagit det första mötet eh, När de lämnar och BVC ska gå in tillsammans med BVC Men BVC har ju en ganska ansträngd situation också Och mycket att göra Så det är inte alltid man hinner göra det tillsammans det är ju två personers tider som ska passa och det är inte alltid så görligt. Mm. Men det vore väl det allra bästa att man tillsammans med BVC gör den överlämningen. Annars så vet jag att man har telefonkontakt och pratar med BVC. Mm. De sköterskorna som är vårt hemsjukvårdsteam.
0: Om vi liksom delar upp det där lite, en barndel och en... Föräldradel, säger mm. jag, Rita, så får ett mm. hjärta här. <laughs> vad, jag tänker, vad man skulle önska från BVC, om, om du får säga från ditt håll. Mm. Vad, um. vad tänker man då hur, om vi börjar med barnet? Vad är det som är viktigt att man
1: eh, känner alltså, att barnet nog, följs? Eh, egentligen så är det så att det, det är nog egentligen föräldrarna som är viktigast. För mm. att annars är ju barnen är ju sådana, så att är de... Um, antingen så följs de med oss av oss också om det är någonting som har varit problem men är barnen ganska stora och ska följas av BVC så handlar det om att det är föräldrarna som måste få tid och förstå att barnet nu mår bra och är friskt uh, och få stöttning i det för, för de här barnen som de brukar behöva stöd i sin, am, i sin amning, även om de har fått hjälp hos oss av våra hemsjukvårdssköterskor som är jätteduktiga på amning så behöver man fortfarande stöd i det här med amning. För den krånglar mer om barnet? Ja, de är ju, suger ju inte lika bra och det tar, har tagit lång tid. De kanske har pumpat i åtta veckor. Nu tänker du själv att inte kunna Nej, det hjemotten. kan jag faktiskt inte.
0: Det, kan inte. Det, är, det är helt man att imponerande. Det är överlevnadsmoden ja, om man, man för det här.
1: Och så tycker man också att det är det man kan göra för ja, sitt barn. Det så det. då gör man det. Så det är, många har ju jättemycket mat. De är jätteduktiga att pumpa. Det är helt otroligt hur alltså. de orkar sitta och pumpa. Var tredje timme typ. Mm. Det är fantastiskt. Så
0: det är något man kan hamna i för man känner att nu mm. ska jag... Nu gör jag något bra för ja. mitt barn. Ja. Så att, Det är en eh, väldigt fin drivkraft.
1: Mm, absolut. Och sen sitta mycket hud mot hud förstås. Mm. Eh, men om vi tänker på BVC så vi, våran, vi tror väl att de behöver mera tid alltså av BVC än vad, vad, vad fullgångna och friska bebisar och föräldrar behöver. Mm. Man behöver mer tid för att lära sig att se vad som är normalt. Man har ju haft en bebis som har gjort massa konstiga saker kanske under tiden som man växte som man inte har lärt sig känna riktigt ändå. Och nu börjar den bli stor och nu är den fullgången korrigerad tid och då behöver man nog mer av stöd och tid på BVC.
0: Man ska switcha av i huvudet från den här tanken mm. att den kommer inte överleva Nej. till att jag har ett friskt Frist barn. Som ja, precis. Jag inte ens
1: behöver skydda för infektioner Nej. utan nu är det bara... Mm. Ja, det förstår sen, brukar ju vi, sen säger vi att de ska hålla sig undan för det är alltid så att man är lite känsligare när man är prematur. Speciellt går de ju hem men de fortfarande är prematura, alltså de kan ju gå hem i vecka 35 och då är det ju fem veckor kvar tills de skulle vara födda ungefär
0: Så du tänker att man behöver extra mycket stöd från BVC och jag tänker att det du förmedlar Eva, det är egentligen väldigt hoppfullt för att det är att vi är duktiga på det medicinska när det ja, gäller barn ja. vi, vi, vi har koll på barn och vi släpper
1: dem inte för tidigt Nej svenska barn överlever det är liksom tryckt på det sättet mm. men, men jag det... tror att det är föräldrarbiten som är den stora och att man tycker att det, det kan vara jobbigt här med specialkost för det kanske inte någon annan förstår heller vi har ju lite med olika specialkost vissa barn behöver extra tjott som det heter även om de så behöver de lite en extra tjott för att kunna få lite mera tillsatser av kolhydrater och proteiner och fett kanske Aha. så det är lite sådana saker som, är, som kan vara annorlunda om de inte har växt ordentligt men sen är det väl, ja det är framförallt så är det väl nog det här med amning och sådana saker som är.
0: Hur är det med, med, med pappa eller den mamman som inte har fött
1: barnet? Det har man ju sett vid, i vissa studier att, att den som är liksom partnern bredvid som inte är den födande. Att de mår ganska dåligt. Kanske liksom ännu sämre än vad vi trodde att de gjorde när de kommer hem.
0: När man kommer hem? När man kommer hem. Mm. Fångar man upp? Liksom hela familjen på NEO
1: Absolut För jag Jobbar att... vi mycket med hela För... familjerna
0: Men hos
1: syskon då? Eh, får ju vara alltså, det har vi problemet igen infektioner Syskonen får ju vara hos oss Och besöka, och besöka hos oss När det inte är ärrestider in ah. Men när det är ärrestider så vill vi inte ha in syskonen heller Och det betyder att föräldrarna Någon måste någon vara hemma, måste vara hemma Eller det bara... finns kanske en, en mormor eller morfar eller någon annan som kan stötta Mm Våran kurator är jättebra på att jobba med det här hur man kan hitta ett nätverk som kan hjälpa en och komma med mat och ta hand om sysk. Alltså sådana saker man kan bygga upp. Det kan man behöva stöd i. Bara det så här hur ska jag göra? När ska vi lämna på förskolan? När ska vi lämna i skola? Vem kan hjälpa till? Vi måste laga mat för de måste ju sköta sin lunch och middag och frukost själva. Kan någon hjälpa oss att komma med matlådor? Det är nu är väldigt duktig på att hjälpa till att strukturera livet. Och det kan man behöva när man hamnar så som i kaos. Är i pris, mm, det är man ju. Så att då behöver man hjälp med strukturen.
0: Jobbar man någonting med syskonen? För jag tänker att för en, en liten treåring som får ett småsyskon. Och så är föräldrarna borta i fem veckor. Mm. Och man förstår att det är något lite läskigt mm. som har hänt.
1: Mm. Eh, vi har ju vår våran lekterapi dit går någon av föräldrarna eller båda föräldrarna, för det kanske är det stället där de kan mötas under rs det är att gå till lekterapin med syskonet om de inte får komma in till oss på Neo
0: Och får, vad gör man med en lekterapi då?
1: Ja, våra, våra terapeuter är fantastiskt duktiga förskollärare och, och hittar barnen på deras nivå och hjälper dem och stödjer dem och det finns kvöser och det finns små dockor och det finns mycket sånt som man kan liksom, för att det är ju det som, som små syskonet ligger i en kvös eller ja, så så de är jätteduktiga. Så man det.
0: har liksom utarbetat ett, liksom, ett ganska starkt omhändertagande då, om man tänker dina år. I, ja, i absolut. Till skillnad från
1: förut. Ja, ja. absolut.
0: Men hur, hur upplever föräldrarna när, när de är utskrivna och kommer till BBC? Då? Är man nöjd med det man får? Känner man att man får tillräckligt? Eller finns det liksom en uh, önskan i, om något mer?
1: Ja, ibland så kan man ju tycka att man inte förstår. Därför att det är ju svårt att veta hur det har varit att vara prematurförälder. Och speciellt om man inte jobbar på neo, så kan det också vara svårt att veta vad som händer på neo. Uh, men det, är, jag tror att det, det som målen hörde handlar framförallt om det här med att hjälpa föräldrarna att se att de har ett friskt barn. Och tyda de tecknarna på att man faktiskt har ett friskt barn. Och stödja dem i det de ser och det de kan och det de gör. Och sen det här med att få stöd i, i matproblematiken som kan vara där mm. huh? Så lite extra tid. Lite extra tid. Mm. Eh, kanske så, vi pratade lite grann om det här eh, här om dagen. Om man ger mycket tid till första besöket. Så kanske de andra besöken blir kortare, och kanske inte så många. Annars kanske man kommer att behöva söka BVC ofta. Därför att man får så kort tid varje gång. Så lång tid kan leda till färre besök tror vi.
0: Och att man också vilar i att nu har jag den här kontakten. Och ja, precis. Hur ska man tänka med föräldragrupper då? För du beskriver ganska långa perioder av isolering När man inte mm. ens kanske får träffa sin familj. Ja, liksom.
1: precis. Eh, eh, du tänker och man, på BVC, på BVC mm. ja, precis. Eh, vi säger ju alltid att när man kommer hem så behöver man behöver inte vara helt det går jättebra att ta ut barnet i vagn och gå ut och gå träffa folk ute för då är inte risken lika stor man ska ju inte åka kommunalt man, och det kan vara svårt för vissa har ju inte ens bil så man ska inte åka kommunalt och, och man ska inte ta, ha besök hemma gärna och vuxna människor går bra som inte riskerar att smitta med rs Men men dagisbarn vill vi ju inte ha hem under rs -tider. Men det, det betyder att, att
0: föräldragrupp kan vara svårt, alltså?
1: Ja, det kan, det kan nog bli lite krångligt. Så att det finns någon slags isoleringsrisk ja fortsätt och det kanske går att ha mammagrupper eller pappagrupper eller partnergrupper, så kanske. Ehm. Men sen, sen blir ju bebisen större. Det är ju inte så att de är små och infektionskänsliga hela tiden. Så är det ju.
0: Men då kan man behöva vara lite vaken på det där. Att det, då blir det ytterligare ett stort steg att nu ska jag ta mig ut och ja, få leva ett vanligt liv och träffa folk.
1: Ja, och sen är det ju så att om, om man träffas bara vuxna friska människor kan vi hoppas för man hoppas ju att folk tar det ansvaret själva att man inte går på en föräldragrupp med små barn oavsett om de är, prema är bara prematurföräldrar då kommer det inte komma någon som är sjuk det kan ju säga mm. för de är så otroligt inpräntade <laughs> ja. att man inte kan vara förkyld eller så må dåligt när man är med sina prematura barn så att,
0: um... i Sverige på vintern kan det ju vara lite svårt att vara petnunge med att ingen mm. får
1: vara snorig mm. för alla i precis är ju det perioder. Ja, precis och det, kan ju också, det är ju också tufft, för ibland är det ju så att föräldrarna får feber och blir förkylda. Och då får jag en förälder gå hem, för då kan de inte vara där på NIO heller. Men det, det
0: där kanske... du beskriver med fortsatt infektionskänslighet, så, jag menar i mina än så ringer det också någon... Alltså det är ju någon vaksamhet eller någon oro som, mm. som hänger kvar. Liksom. Ja,
1: och det tror jag det gör det nog långt upp i åldern. Att vissa föräldrar blir överbeskyddade och det är skyddande. Och det är ju inte konstigt alls, tycker
0: jag. Nej, det, det låter ju helt...
1: Mm. Om man har född Sånt. barn i vecka 23 så är, blir man nog, har tillbringat jättelång tid på sjukhus.
0: Mm. Ja, det låter ju bara som en naturlig
1: redan. Ja, det kan ju bli 17 veckor på sjukhus om man nu kanske måste vara kvar till vecka 40 för att man behöver syrgas slänga eller så. Då har man ju en otroligt lång tid på sjukhus.
0: Det låter ju också, så tänker jag, om det finns vissa överrisker med att vara för tidigt född att man kan behöva ett förälderskap som är lite extra mm. uppmärksamhet, vägledande oh! eller omsorgsfullt. Ja.
1: Och lära sig att reagera på signalerna när barnen blir sjuka och, och så.
0: Om du som säger att du har jobbat länge och sett vården förändras. Om du fick liksom önska. Mm. Vad är det du skulle vilja fylla på med? Vad tycker du att vi har kvar att lära och
1: göra? Eh, ja, alltså jag tror att, att följa upp även familjer till barn som är lite större som inte är de här små prematura barnen och det jobbar man ju på det är ju på gång att man ska försöka utöka det och att vi också ska få en psykolog som är knuten till vårt BPD-team till det teamet som tar hand om eh, även de större sjuka barnen också att man får en psykolog som är knuten dit också. Och så här, det är vecka 34. Ja, just det. Man får lite konstig syn när man ja, jobbar med småbarn man, hela vi dagarna. Vi pratade om stora barn. Ja, precis. Vi precis. Ja, det ju tre år. Ja, det men man jag, här, är ju tre år. Det är ju färd i vecka 33. Ja. Ehm, ja, sen det, är det ju så att all är... sjukvård idag, eller all neonatalvård idag har ju inte plats för föräldrarna till 100% att, le, att bo tillsammans. Och nu hoppas ju vi att vi på Södersjukhuset nu i september 2021 får en neonatalavdelning som är byggd för både samvård och där alla föräldrar ska få plats utan att behöva bo i någon skrubb. Så.
0: Och där är vi fortfarande inte?
1: Nej, i Stockholm så har vi fortfarande inte plats för alla föräldrar. Även om vi jobbar stenhårt för det och det är få föräldrar som behöver lämna sjukhuset. Men det är ändå ett jobb som vi gör varje dag, nästan och pusslar för att föräldrarna ska kunna stanna kvar.
0: Hur ser det ut i övriga landet?
1: Jag, tror, jag vet inte om alla i övriga landet har inte heller plats för föräldrar på samma sätt och vi hoppas att jag lyckas med samvård med vårt eh, samarbete med kvinnokliniken att vi ska ha platser där man kan komma direkt från, från uppvaket eller från förlossningen till oss för det byggs för det. det.
0: Om du får ha lite visioner kring vad vi inom barnhälsovården kan göra hur ser de ut då?
1: Ja, jag tänker att man kanske ska ha föräldragrupper för de prematurfödda barnens föräldrar. Det tror jag att de skulle uppskatta.
0: Sittar de varandra ändå genom någon förening eller så?
1: Det finns ju, prematurföreningen finns ju. Och det är väl det som främst finns är det. Och där de kommer ju också och bjuder våra föräldrar på fika någon gång i månaden så. För att få prata men det, det, är, också, det är också ett problem för vi, de kan inte dra ut sina föräldrar, barn och ta med sig dem eh, och träffa andra föräldrar utan då måste vi, vi ha koll på barnen och de får träffas och det är ju jättebra men det, det, blir ändå, det blir också en barriär för föräldrarna att man inte man vill inte lämna sitt barn på rummet och, och gå därifrån utan. Man tar gärna med ens maten in och äter maten på rummet. Och det har ju med vår hygien, eh, hygienrutiner att ja, göra. Det, Barnen så. får inte följa med och stå i köket där man äter. Utan de måste stå på sitt rum. Vilket också isolerar föräldrarna. Ja,
0: det finns en hel del mm. såna grejer som tar att man blir lite isolerad. Ja, även på
1: sjukhuset. Ja. Även om det är många som skapar en kontakt ändå. Då. Men eh, det är svårare.
0: Så ett, en vision det är liksom mötesplatser för föräldrar med, för med liknande ja, erfarenheter precis. finns det några andra visioner kring barnhälsovården som du har?
1: ja eh, visionen hoppas vi uppfylls då att man ska kunna sova i en säng bredvid sin för barn även om det ligger på en akutsal vilket är ju svårt idag också för salarna är så trånga nu kommer det bli plats för det när vi bygger ut eller bygger nytt så vi hoppas ju på att det ska bli så att man faktiskt kan sova i en säng bredvid sin sjuka bebis
0: det låter rimligt.
1: Mm, man tycker det.
0: Om man lyfter blicken och tittar på hur det blir, du beskrev lite hur det blir för barnen när de börjar skola. Men finns det också långtidsuppföljningar kring hur det blir för en som förälder? Mm,
1: eh, det vågar jag faktiskt inte svara på om det finns det för föräldrar. Jag vet ju att det finns långtidsuppföljning på barnen. Det finns ju många studier som har följt barnen från början och följer dem nu längre och längre i eh, åldrarna. Men jag vet inte vad som finns för föräldrar faktiskt. Kanske vi får så att vi bjuder hit någon till
0: podden. Som har erfarenhet av Någon som har erfarenhet. Som kan beskriva den där processen. Mm. Mm. Hur man landar sen. Jag mm. tänker det är säkert jätteskönt att höra. både som, eh, Framförallt som förälder. Man Absolut. har ett barn som är litet och mm. för tidigt. Mm.
1: För de föräldrar som pratar om hur det har varit och hur det blir i framtiden. Det vore ju nog fantastiskt för de som har små barn idag. Mm. Och få höra.
0: Mm. Är det någonting som jag har missat att fråga um,
1: Inte som jag kan komma på så här. Mm. Rak arm faktiskt. Nej. Mm. Då tackar jag dig för att du kom hit. Mm. Tack. Tack själv. Så glider vi ut från det
0: här avsnittet se på den
2: När det är så, ett på djupet never-ending slag. När era raka strida röster, om sin chittla min fantasi. flippa spelas under impulserna för mitt självbedrägeri. Mm. När ni skjuter ut i natten, finns det inget av mig kvar? Alla döda av skratten bara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Den ni somnade till nällen Vaknar aldrig mer till liv Sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka lime När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är på skratten Våra vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Där ni somnar efter nällen Vagnar aldrig med till liv is it Väl förstås Och precis Ingenting alls När ni Skjuter till natten Finns det inget av mig kvar Alla döda Ögonsgrötten Bara vatten minst vem som var När ni cementerar Kvällen är det Utan din frenesi det är ni somnar rätt jag